0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In Teil 2 unseres Interviews sprechen Bastian Hughes und ich über seinen ganz persönlichen inneren Antreiber. Wir sprechen darüber, wie du dich in deinem Job Stück für Stück verändern kannst und ganz am Ende erzählt uns Bastian auch nochmal von seinem Weg, vom angestellten Personaler zum selbstständigen Karrierecoach. Ich wünsche dir ganz viel Spaß.
1: gesprochen mhm. und ich kann euch gerne mal ein Bild von jemandem zeichnen, der strenglich an als gut ausgeprägten Antreiber hat. Mhm. Ich habe ja zu Beginn erwähnt, ich war gerne Mountainbike. Mhm. Und ähm, meine Freundin und ich, wir sind an so einem verregneten Tag Mountainbike gefahren. Und dann ging es halt so einen Berg hoch und meine Freundin sagt dann, du weißt du was, ich schiebe das einfach da hoch, gar kein Problem. Bastian misst das strenglich an, muss natürlich hier schön den Berg hoch und irgendwann drehen die Reifen durch. Und ich habe es glaube ich 35 Mal versucht, diesen Berg hochzufahren, bis ich dann irgendwann, und Achtung, das war echt schwer, gesagt hat, ich schiebe das Fahrrad da hoch. Und Menschen, die so einen Antreiber haben, die auch im Kletterparcours sie immer den schwersten Kurs suchen müssen, um zu merken, dass das erfolgreich ist, ähm, daran zu sagen, das ist zu schwer für mich, Oder die Waffe. Mhm. Aber da habe ich was ganz Wichtiges gelernt, nämlich mhm. die Straße lang von uns. Absolut. Hat nichts mit meinem Skill zu tun. Ich bin
0: total bei mir. Streng, ich dich an, das voll mein
1: Antreiber. Immer so die schwerste Aufgabe oder ganz viele Sachen auf einmal, aber nur ne, wenn es dann um Sport geht, wirklich so den anstrengendsten Part oder nicht zehn Liegestütze, sondern 100, also Raum. Also, ähm, dass du halt einfach ja jemand, jemand bist, der, dich, der sich immer die schwierigste Aufgabe sucht, so wie du mit den Events. dann mhm. kommt dann noch ein Event, ja, schau Ja. Mhm. Also einmal nimmst du schon was sehr stark und streng dich an. Mhm. Und ähm, da habe ich noch vielleicht eine andere Lessons Learned aus diesem Berg, den ich da hochfahren musste, ist einfach, dass manchmal die Gegebenheiten so sind, dass so sehr du dich auch anstrengst, du nicht zum Ziel kommst. Und manchmal musst du vielleicht ein bisschen warten. So, und im Sommer komme ich in den Berg hoch, weil dann ist nämlich alles trocken. Weißt du? Und das jetzt mal übertragen auf Arbeitssituation. Du strengst dich an, du kämpfst und kämpfst und willst dieses Projekt durchsetzen und du willst endlich und du kommst, stößt immer wieder auf Widerstand. Manchmal ist es vielleicht einfach der falsche Zeitpunkt. Und dann gibst du gar nicht auf. Und dann verschiebst du es einfach halt nur auf später. Das wäre zum Beispiel auch ein Erlauber, wo wir jetzt schon bei, mhm. bei den Erlaubern sind. Also Erlauber sind Dinge, die, oder mal ganz kurz, mh, Glaubenssätze kennen deine Hörer schon, ne?
0: sprechen wir sehr oft drüber.
1: Okay. So, jetzt sind ja Antreiber auch nichts anderes als Dinge, die du dir einredest, mhm. Glaubenssätze. Und jetzt gibt es ja auch positive Glaubenssätze. Also könntest du dir zum Beispiel sagen, als, wenn du streng dich an als Antreiber hast, du könntest zum Beispiel auch sagen, vielleicht ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist kein Aufgeben, es ist ein Verschieben, zum Beispiel. Mhm. Ich es dann verschoben und dann komme ich auf den Berg.
0: Es ist ein Sicherstellen, dass das Ergebnis kommt, genau. vielleicht zum späteren Zeitpunkt.
1: Vertrauen haben. Mhm. Hat Vertrauen in dich selbst, da sind wir wieder bei Selbstvertrauen, Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Ja.
1: Manchmal ist es einfach nicht richtig.
0: So. Würdest du auch sagen, dass, also wir haben ja mal gesagt, es gibt so zwei Seiten von diesen Antreibern. Ne? Auf der einen Seite ist das ja prima. Also alle, die mal das gehört haben in den Firmenkontexten, die High Performer oder High Potential sind haben garantiert ein paar dieser Antreiber, ja, der treibt die immer voran, dass sie über sich hinauswachsen, dass sie neue Dinge lernen, dass sie mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, irgendwo gibt es ja auch eine positive Seite, mhm. aber da es kippt, wenn es eben dir selber schlecht geht mit diesen Antreibern, ne, weil du gegen dich arbeitest, Energie verlierst, statt Energie zurückbekommst, ähm, das ist dann die Kehrseite der Medaille. Das heißt, es ist ganz wichtig, glaube ich, sich das Bewusstsein zu schaffen. Ja was für Antreiber habe ich und wo stehe ich gerade? Du hast gerade mal gesagt, wie eine Batterie. Ne? Ja. Wo ist meine Batterie in Bezug auf den Antreiber? kriege ich dank des Antreibers was zurück ja. oder treibt er mich gerade ins Negative? Ähm, was macht man dann? Was empfiehlst du deinen Kunden, wenn die da stehen und, und realisieren, verdammt, dieser an Antreiber, der hat mich jetzt fast in den Burnout getrieben. Was machen
1: die dann? Erstmal ist es sehr häufig ein, ich kann nicht an. Ich bin halt so denken. Ich muss ja. Mit, ich muss, das ist schon mal die große Gefahr. Ich kann ja nicht anders, ich muss ja und so weiter. Wir haben eben kurz die Erlaube angesprochen. Mhm. Das heißt, ich arbeite erstmal mit meinen Klienten daran, ein, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie entscheiden, nicht fremdgetrieben sind, jetzt in diese Situation zu gehen. Da sind wir wieder beim Nein sagen. Also, sprich, wir gucken uns an, was kannst du dir für Erlauber sagen, wenn du diese Situation wiederkommst? Und was kannst du für ein Bewusstsein schaffen, zu merken, weißt, vielleicht mit so einem Grinsen, so, ah, ah, das ist ja... Mm. Mhm. Und das ist natürlich auch gerade schön kuschelig hier im alten Muster, und einfach zu machen. Aber nein, jetzt mach ich es mal anders. Das erfordert viel Arbeit. Mhm. Und ähm, was ich den Menschen dann häufig mitgebe, ist eine Technik, mit der sie ihre eigene Geschichte schreiben, um das zu haben, was sie haben wollen. Also angenommen, ich bin immer gestresst, möchte frei sein, ja, und, also wir drehen das gestresst um in frei sein, und dann nutze ich eine Technik, sodass die Menschen dann sagen können, hey, ich will frei sein, und dann verbinden sie direkt die Geschichte in ihrem Kopf, die sie sich selber geschrieben haben, und dann kommen sie auf einmal in eine Gelassenheit, und merken auf einmal, okay, genau, ist gut, und Manchmal ist es ja auch ganz wichtig, mal rauszuzoomen aus der Situation. Auch das ist eine Technik, die ich mit den Leuten mache. Ich nenne das immer den zeitlupe drücken. Die sind in so einem Modus und dann sagst so, du jetzt, drück mal den Zeitlupenknopf. knopf stell dir vor, Bild für Bild, was da gerade passiert. Wie gehst du ins Muster rein? Was sind die äußeren Dinge, die dich dazu bringen, in dieses Muster zu gehen? Und wo kannst du jetzt durchbrechen? Wo kannst du jetzt sagen, ah, hier kann ich es anders machen? dann verabrede ich mit den Leuten, dass ich es das einmal oder zweimal gemacht habe. Und einmal gut leckt, wir halt noch mehr. Und dann haben sie es einmal ausprobiert. Und das ist ja auch das Thema Selbstwirksamkeit. Ja? Sie merken auf einmal, krass, ich kann selber Einfluss darauf nehmen, wie es mir geht. Klingt ein bisschen bescheuert, aber tatsächlich ist das die Erkenntnis, die die Leute mhm. dann haben. Selbst wenn du Stress mit dem Chef hast, mit der Kollegin die dich nicht verstehst, wenn du Selbstwirksamkeit wirklich mal erlebt hast, dann, 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 ist das Zauberei auf einmal. Plötzlich funktioniert alles. Mhm. Plötzlich läuft es. Plötzlich verstehst du dich mit dem gut. Plötzlich kriegst du dein Projekt durch. Und,
0: und es hat sich gar nichts im Außen geändert. Nee. Nur du hast dich geändert. Genau. Und mit deiner Klarheit und deinem Bewusstsein, wie du darüber denkst, und halt eine andere Wahlmöglichkeit findest.
1: War einer der Sätze, die ich sehr, sehr, sehr früh lernen durfte in meinem Berufsleben. Meine ersten Jobs. Die Kollegin kam, mit der mich überhaupt nicht kam dann sagte meine damalige Freundin zu mir, Bastian, ich sag mal von meinem Vater, lustig, wie viel lupst ich jetzt kaufe. Ähm, aber mein Vater hat immer gesagt, du kannst niemanden ändern, du kannst nur dich selbst verändern. Mhm. Und das klingt jetzt wieder so weise und vom Werk gesprochen und prophezeit, aber ganz konkret heißt es doch im Klartext, okay, ich arbeite jetzt einfach an mir, ich bin die Veränderung, mhm. ich sage nein, weil ne, ich also ich entscheide ja, was aus meinem Mund rauskommt. Mhm. Oder? Also, und deswegen kann ich doch sagen, nee, hey, jetzt möchte ich das gerne anders machen. Oder du, ich kann mich um 15 Uhr darum kümmern. Das kann ich doch entscheiden, oder etwa nicht? Mhm. Und wenn du jetzt zuhörst oder zuschaust und sagst, ich kann nicht anders, ich muss, so, du musst gar nichts. Und allein sich mal bewusst zu werden, du nicht musst, sondern dass du alles, was du tust, wenn du morgens aufstehst, bis du abends ins Bett fällst, alles deine Entscheidung ist.
0: Alles kreierst du dir selber. Es gibt keinen anderen der dein Leben kreiert. Genau. Du machst es nur selbst.
1: Hm. Wenn du zumindest erwachsen bist. Kinder ist vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Situation. Aber da haben wir doch, selbst Kinder haben wir darüber gesprochen. Ja, du, die wollen ja sowieso, genau. Ich. Nein, ich will es selber machen. Ich will das nicht. Ich will selber mit der, mit genau. Essen. Ich will das nicht. Ich ja. genau. will mich jetzt nicht anziehen für einen Schlafanzug auf die Straße. Ja. Genau, richtig. Ich möchte einen Schlafanzug auf die Straße. Ja. Ja. Geht doch morgen mal den Schlafanzug auf die
0: Straße.
1: Ja. <lacht> ganz hier, ja.
0: Der Coaching-Zit, nein, mach, mach das nicht, mach das
1: <lacht> nicht. Bitte nicht, bitte <Ich>, <lacht> nicht, genau.
0: Auch wenn ihr Lust drauf habt, macht das, ne? Dann ja. Bin ich ja halt ganz entspannt, aber, ja.
1: ja. Also, weißt du, das, ähm, noch so ein Spruch von Tobi alles was einfach aussieht ist schwer und es sieht von außen total einfach aus mhm. ja? und wenn du dann aber nicht selber reinhäust denkst du, ja, schon wieder so ein schlimmes Wort Mist, ist das schwer ja, das, nee ich kann nicht nein sagen es ist, das ist jetzt auch gerade so in meiner Körperhaltung wie Menschen dann reagiert, ich kann das nicht ich muss, nee, kann ich nicht mhm. und da wieder ins Enabling zu kommen was ich auch gerade gesagt habe, Menschen selbstbewussten Menschen dabei zu helfen, sich daran zu erinnern dass sie selbstbewusst sind. Und ich rede nicht von tough sein und der krasse Typ, der immer so durchs Büro stolziert, sondern sich selbstbewusst sein. Genau, damit fängst du schon an. Selber zu merken, ah, Muster, ah, Antreiber, ah ich denke, ich muss schon wieder, ich muss gar nichts. Mhm. Ja, der, pass auf, hier, du musst ja jetzt nicht in deinen Job gehen und direkt hier anfangen, alles umzukrempeln. Üb doch erstmal in einem sicheren Terrain. ja Geh doch mal auf eine Party, und wenn du den Antreiber hast, es allen recht zu machen, dann stell dich doch einfach mal in die Gruppe und sag nichts. Und wenn die Gruppe aufhört zu reden, dann sag immer noch nichts. Und dann guckst du mal, wie du dich fühlst. So, und dann fängst du in ganz kleinen Schritten an. Oder du lernst einfach auch mal, dich mitzuteilen. Gerade mal an die Männer in Beziehungen mit Frauen. Teil doch mal mit, wie es dir geht. Boah, deine Frau, die würde dich so feiern. Das war bei Valentinstag. Kannst du ihr schenken. Ich sag dir jetzt mal, wie es mir geht. Wenn die
0: Folge rauskommt, dann halt. Also ich. Zeit, mal, kann auch mal reflektieren, was
1: genau. du hat. hast. <lacht> genau. Aber ähm, teile dich doch mal mit. Ja? Sag doch mal, wie es dir geht. Ist doch völlig okay. Hier, die Starken unter euch. Ne? Sag doch mal, wie du dich gerade fühlst. Mhm. Und jetzt, oh, ich bin so gestresst, ich hatte so einen scheiß Arbeitstag. Ja, das ist die Spitze des Eisbergs. Aber was macht das denn mit dir, wenn du dich so ein? Schreibst du bei Viola auf die Seite? Unbedingt.
0: <lacht> <lacht> sehr, sehr schön. Jetzt haben wir schon, schon mal auf die Uhr, genau, schon ganz, ganz lange gesprochen. Habe ich mir auch dann ähm, Das heißt, ne, ich finde find das wahnsinnig wertvoll, was du erzählst. Also wahnsinnige Kompetenz, die da auch hintersteckt und sehr, sehr viel Erfahrung. Echt Dankeschön. toll, großartig. Ähm, trotzdem hast du einen. Loop aufgemacht, den wir vielleicht noch mal ganz, ganz kurz schließen. Wie ist denn aus dir, also aus dem, der irgendwann mal angestellt war, hast du ja ganz kurz beschrieben, jetzt der selbstständige Coach und Trainer geworden? Wir waren in deiner eigenen Reise und vielleicht wirklich im rasanten Tempo.
1: Mhm. Ähm, mhm. Welche Fesseln hast du da abgelegt? Mhm. Gerne. Also erstens, ähm, mein Background: ich habe zehn Jahre im Recruitment gearbeitet. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, Personalabteilung. Also ich war derjenige, ich war dieser Personaler, wo überall in den Blogs von erzählt wird und habe darüber entschieden, ob Pop oder top. Ja, das heißt, Telefontebüchs, Vorstellungsgespräche und auch diese Stellenanzeigen, die immer total gleich klingen. War mein Job. Ähm, und irgendwann war dieser Moment, wo ich im Vorstellungsgespräch gemerkt habe, krass, ich konzentriere mich gar nicht darauf, die Stelle zu besetzen, sondern ich fokussiere mich gerade dabei, darauf den Bewerber zu helfen, den Job zu bekommen. Und dann habe ich gedacht, da läuft gerade was total schief. Weil das ist ja nicht das, was wofür die Firma dich bezahlt. Die Firma bezahlt dich dafür, die Stelle zu besetzen. Und dann ist parallel noch was passiert. Ich hatte ja gesagt, mit der Fotografie hat alles angefangen. Ich habe fotografiert. Dann hieß es: hey, was du machst Fotos, mach doch mal Bewerbungsfotos von mir. Dann habe ich das gemacht. Dann hat er mich weiterempfohlen und dann sagt ein anderer Hör mal, ich habe gehört, du alles in der Personalabteilung können wir uns gleich noch deine, meine Bewerbung angucken. Dann habe ich gesagt, gut, dann gucken wir uns deine Bewerbung an und machen dabei Fotos und trinken lecker Kaffee. Ja? Dann haben wir das gemacht. Und dann kamen noch ein paar mehr Leute dazu und dann irgendwann war ich auf einem Seminar, das war im September 2016. Da sitze ich mit einer Teilnehmerin, wir sind zurück nach Köln gefahren, weil sie Bahn verpasst hatte. Und ich frage sie so: Was machst du denn so? Und sie sagt, sie ist Karrierecoach. Und ich so, krass, damit kann man Geld verdienen. Und äh, sie so, ja, damit verdient sie ihr Geld. Mhm. Und ich hatte das immer als so eine Spinnerei abgetan. Ne? So, Weil du hast ja was gelernt, hast studiert, bla, 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 bla Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell. Dann sagt sie, du, ich habe zwei Kunden, ich äh, nenne dir die Namen, dann kannst du dich ja mal bei denen bewerben und dann mal gucken, wie du da mit denen äh, verbleiben möchtest. Ich sagt, getan. Ich habe zu denen gesagt, aber ich habe einen Vollzeitjob. Ich, wir müssen irgendwie gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, es ging dann so los, dass ich ab Februar 2017, äh, nebenberuflich, das heißt, morgens vor der Arbeit in der Mittagspause und nach der Arbeit und am Wochenende Karrierecoachings gemacht habe. Mit Menschen, die von meinen Kunden kamen. Ähm, das waren entweder Menschen, die ähm, ein sogenanntes Outplacement angenommen hatten. Das heißt, die hatten sich dazu entschlossen, das Unternehmen zu verlassen und ein Karrierecoaching bekommen. Und gutes Geld. Ähm, oder halt eben auch Menschen, die ihren Job verloren hatten. Und da hatte ich von Menschen, die, äh, weiß nicht, ganz, ganz oben waren in tollen, wichtigen Positionen, bis hin zu Müttern, die seit 15 Jahren nicht mehr arbeiten gewesen sind. Also da war alles dabei. Mhm. Und ähm, wenn jetzt deine Hörer sagen, okay, ich möchte mich gerne selbstständig machen, dann ist mein Tipp an der Stelle, mhm. bau es dir nebenberuflich auf. Mhm. Wenn du sogar bereit bist, den ganzen Tag nichts zu essen und in der Mittagspause Coaching zu machen, dann hast du, glaube ich, deine Passion gefunden. Ja, und, ja. Ein und ein paar gute Antreiber. <lacht> und <aus>. dazu. <lacht>
0: aber auf jeden Fall, äh, ja.
1: Damit das dann hast du angefangen. Nimmst du dann, was du tust, ne? ja.
0: wenn du deine Freizeit dafür benutzt? Oder deine Freizeit, ja. was soll ich denn, Freizeit, die du noch
1: gefunden genau, hast? Genau, richtig. Ich hatte da jetzt hast. zwar keine Zeit für andere Sachen, aber äh, das ist ja auch ein Preis, den du halt dann bereit bist zu zahlen. Ja, mhm. Du sagst dann, okay, ich bin hier gerade, es macht mir gerade voll Bock, ich gehe gerade jetzt nicht irgendwie irgendwo hin und habe mich mit Leuten, sondern ich mache das hier jetzt. Mhm. Und ähm, das habe ich über zwei Jahre gemacht und ähm, kurz im Schnelldurchlauf, fesselfrei. Ich habe gedacht, die Lösung ist, in Teilzeit zu gehen. Ähm, ich war aber mittlerweile in der kurzen Zeit, habe ich so viele Gespräche gehabt mit Leuten, dass ich gemerkt habe, das ist die Lösung. Und dann habe ich meinen Chef gefragt und gesagt, kann ich in Teilzeit gehen? Mein Chef gesagt, was denn? Ja, du bist der einzige Personaler hier in der Firma, also der einzige Recruiter. Äh, geht nicht. Dann habe gesagt, ich habe ein Anrecht auf Teilzeit und bla, 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 bla und hier die Rechtscohle rausgeholt. Aber zu was für den Preis? Will ich das? Kein Bock drauf. Und dann habe ich tatsächlich mir was Neues gesucht. Aber nicht, so wie es die meisten tun, aus einer Weg von Motivation zu sagen, hier ist alles so scheiße, sondern zu sagen, hier war gut und jetzt möchte ich gerne weniger arbeiten, weil ich möchte mich auch auf das Andere. Mhm. Dann habe ich mir einen Job gesucht in 32 Stunden, wo ich auch quasi genug Spielgeld hatte, um mich auszutoben, musste aber und das ist jetzt die bittere Pille, die ich schlucken musste, tatsächlich nach vier Monaten merken, dass mich das 0, gar nicht erfüllt. Ja, weil auch ein wichtiger Hinweis, wenn du dich, wenn du Teilzeit machen möchtest, dann ist das Grand der Jobs da draußen in Teilzeit sehr sehr einseitig. Mhm. Deswegen ist meinte, wenn du lange im Unternehmen bist und du hast die Möglichkeit, weil du nicht als Einziger in der ganzen Firma diese Rolle übernimmst, ähm, dann reduziere da auf Teilzeit. Mhm. Weil dann hast du nach wie vor einen spannenden Job, und musst nicht den ganzen Tag nur auf Xing oder LinkedIn Leute suchen und die anstellen, sondern kannst noch ein bisschen mehr machen, weil du natürlich ja auch schon dein Level erarbeitet hast. Man vertraut dir und gibt dir andere Aufgaben. Mhm. Das war nämlich der Fehler, den ich gemacht habe. Denn ich habe... Den Job gewechselt, habe in Teilzeit angefangen und musste nach vier Monaten merken, das ist so ätzend hier, da habe ich sowas von keine Lust drauf. War nur noch schlecht gelaunt, so kannte ich mich gar nicht. Ja? Mhm. Das negativ reden und oh, ist alles so ätzen. Und ich habe das ja auch alles durchlebt, mit dem mich berieseln lassen von diversen Video-on-Demand-Anbietern und ähm, keine Ahnung was. Ähm, und war, dass das war, was mich so erschrocken hat, ich war gar nicht mehr so richtig bei meinem Glück war nur noch bei meinen Problemen, bei meinem bin unzufrieden, die Firma ist doof und so weiter und so weiter. Und ich habe ja irgendwann auch mal ein Versprechen gemacht gegenüber meinem Auftraggeber, nämlich diesen Menschen dabei, dabei zu unterstützen, beruflich vorwärts zu kommen.
0: Ne? In deinem also Karrierecoach, ja. In meinem Karrierecoach, genau.
1: Aber auch natürlich habe ich ein Commitment mit meinem Auftraggeber, mit meinem Arbeitgeber gehabt, da auch 100% zu gehen. Ja. Ja und dann habe ich halt gemerkt da habe ich keinen Bock drauf das will ich nicht dann habe ich tatsächlich etwas gemacht das werde ich nie vergessen meine Freundin kommt nach Hause und meine Freundin sagt na Schatz wie geht's dir und ich so mir geht's super ich bin gekündigt worden und die so was ich <lacht> hä warum scheiße was machen wir jetzt oh mein Gott komm her und ich so nee alles gut ich bin hier gekündigt worden weil ich gekündigt werden wollte weil sonst ein Geheimnis welcher ja gesperrt worden und mit Arbeitslosengeld und Förderung und so weiter wäre es ein bisschen schwierig gewesen also habe ich zu meinem Chef gesagt: Bitte, du bist nicht glücklich, ich bin nicht glücklich. Lass uns zu einem Kompromiss kommen, nämlich ist vorbei. Und dann saßen wir zusammen und dann haben wir das Gespräch geführt und dann war er Gelände. Und ganz wichtig noch: Ich hatte noch ein Vorstellungsgespräch bei einer anderen Firma. Aber da habe ich dann im Nachhinein im Feedbackgespräch mit dem Personaler, sagte er zu mir, Bastian, braucht gerade jemand, der wegarbeitet. Und das Erste, wovon du mir erzählt hast im Personalgespräch, ist dein Coaching. Mhm. Also ich glaube, du bist gerade ganz woanders unterwegs. Mhm. Deswegen haben wir uns für jemand anders entschieden. Dafür bin ich dem heute noch sehr, sehr dankbar, dass er das gesagt hat. Egal, ob er es gemeint hat oder nicht, ist ja scheißegal, aber wie es aber bei mir angekommen recht.
0: ist. Ja, er hat ja recht. recht.
1: Genau. Und dann habe ich mich zum 1.7.2018 2018 mhm. selbstständig gemacht. 100%. Ja. Was waren denn
0: was war deine Hauptfähigkeit, dass du dir im Prinzip immer wieder so dein Herzen gefolgt bist? Ne? Du hast was gehört, du hast dich schon in deinem Job verändert, hast dann den Bewerbern irgendwie angefangen zu helfen. Ähm, dann hast du den Karrierecoach getroffen, die, die Dame, die gesagt hat, hey, mach doch das. was sagt, ja, mach ich auch. Und dann hast du den Jobphasen, du bist ja immer ein Stückchen mehr ähm, zu deiner Passion gegangen und hast, hast dem Vertraut, dem Prozess auch ein bisschen vertraut, dass ähm, du irgendwann diese Passion halt auch erfolgreich leben kannst. Aber was war so diese Fähigkeit, die du mitgebracht hast, dass du das, diese Entscheidung überhaupt immer getroffen hast? Also, dass du quasi an den Weichen immer dir getraut hast, in Richtung Passion abzugeben?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das zu einem mit der drei Dinge genannt habe, zu beginnen, weil jetzt fällt es mir gerade wie schuppen von den Augen. Ach, Reflektiert <lacht> sein. Mhm. Ehrlich zu sich selber sein. Ähm, was passiert hier gerade? Ja, ähm, bin ich gerade glücklich? Ich meine, das kannst du hier relativ einfach beantworten. Du mhm. kommst nach Hause, fühlt sich ausgelaufen, ist platt und schlecht gedauert. Glücklich bist du dann wahrscheinlich gerade nicht. Und ähm, das war für mich immer schon ganz, ganz starker, nicht Antreiber, aber ein ganz, ganz starkes Fähigkeit tatsächlich, es auch aussprechen zu können. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Zu sagen, ich merke hier gerade, Nee, das, das ist es auch nicht. Mhm. Ja? Und jetzt sind wir in Deutschland. Ich hatte letztens eine Kollegin aus England, die sagt zu mir, die ist keine Engländerin, die sagt zu mir, was ich für keinen Job, weil ich habe keine englische Staatsbürgerschaft. Und durch Brexit ist gerade hier Halligalli, die nehmen keinen ohne englische Staatsbürgerschaft. Ich hatte eine Dame aus Italien, die mir sagte, sie kriegt kein Arbeitslosengeld, sie hat fünf Jobs, um sie über die Runden zu bringen. Und ich denke, ich bin hier in Deutschland, kann den Gründerzuschuss beantragen, ohne irgendwie was zurückzahlen zu müssen. Ich kriege Arbeitslosengeld und kann sogar freiwillig eine Arbeitslosenversicherung einzahlen. Und wenn ich es verkacke, Achtung, für diejenigen, die sich selbstständig machen wollen, dann kann ich mich wieder arbeitslos melden und einfach mein Arbeitslosengeld weiterbekommen. Mhm. Vorausgesetzt ist natürlich die freiwillige Arbeitslosenversicherung. Ähm, also was soll passieren? Mhm. Also das war tatsächlich nochmal so der letzte Input. Mhm. Aber ganz, ganz wichtig, wirklich dieses Reflektieren bei mir sein. Mhm. Gleich auch eine kleine persönliche Geschichte, die ich gerne teile. Ähm, wenn du dich selbstständig machst oder wenn du deiner Passion folgst, dann geht das häufig sehr zum Leid anderer. Du hast keine Zeit mehr. Ständig sind andere Dinge wichtiger als die Menschen, die dir eigentlich wichtig sind. Und ich erinnere mich noch an diesen Abend, da lag ich äh, nachts, war es tatsächlich, ich konnte nicht schlafen, <lacht> äh, lag im Bett und äh, ich habe mir mein Notizbuch neben mir liegen und ich hatte tatsächlich so ein bisschen Nasch in meiner Beziehung. Warum? Weil immer alles andere wichtiger war. Wir waren verabredet, waren zwei Stunden zu spät, weil ich habe noch ein Telefonat, ein Coaching, dies, das, jenes. Und jetzt nicht bitte falsch verstehen, dass meine Freundin mich nicht unterstützt, aber wenn du dich verabredest, dann hast du ein Commitment gegeben. Und wenn du das brichst und das mehrfach hintereinander, dann ist ganz schön doof dann sag doch lieber, ich weiß nicht, wie lange es dauert, ich habe keine Ahnung, wann ich nach Hause komme, bitte warte nicht auf mich. Weil dann gibt es keine falsche Erwartung. Ja? Jetzt reden wir auch nicht über Beziehungen, sondern mir ist einfach etwas bewusst geworden. Und manchmal, wir haben schon darüber gesprochen, es sind die einfachsten Dinge. Ich lag im Bett, ich konnte nicht schlafen, ich hatte diesen Streit und ich habe mir gedacht, ey, ich habe mir eine ganz, ganz blöde Frage gestellt und jetzt einige von denen, die jetzt hier zuhören, werden sich fragen, meine Fresse, Typ. Echt jetzt? Aber die Frage war, warum möchte ich Zeit mit meiner Freundin verbringen? Warum möchte ich mir das einrichten, dass ich Zeit für meine Freundin habe? Das ist eine ganz banale Frage und tatsächlich, wenn du jemanden liebst, dann stellst du dir natürlich nicht so eine Frage, aber jetzt sei doch mal ehrlich zu dir selbst. Warum willst du das? Weil du machst es ja die ganze Zeit nicht und es stresst dich, Antreiber, ähm, und du hast Stress mit jemand anders. Es ist alles Kacke. Mhm. Also warum meinst du das dann tun zu müssen, Zeit mit deiner Partner zu und ich saß da und geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und dann dachte ich immer so, weil deine Zeit begrenzt ist. Und weil ihre Zeit begrenzt ist. Dann hat es mich getroffen wie so ein Zug, der einen umfährt. Ich weiß nicht, wie das Gefühl ist. Ich habe bisher noch keinen kennengelernt, der davon erzählen kann. Aber es hat mich halt echt krass betroffen. Ja, dieser Moment, ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, wo auf einmal Stille ist. Du denkst, Ja, und dann äh, habe ich wirklich mit dir gesprochen, wir haben regelmäßige Tage eingeführt, das klingt jetzt auch wieder total bescheuert, aber das funktioniert tatsächlich. Mhm. Aber weißt du, das klingt von außen so total banal, ne? das war mit der zusammen warum ist das nicht wichtig, mit der Zeit zu verbringen? Ja, genau, das ist so, ein, so eine Erwartungshaltung der Gesellschaft. Aber wenn ich jetzt zu dem Entschluss gekommen wäre, eigentlich ist die mir nicht wichtig, eigentlich brauche ich die, also ich will die nicht, ich brauche die Beziehung nicht, die, die strengt mich an, die macht mich fertig, dann hätte ich auch eine Entscheidung treffen müssen aber ich wollte ja, sonst hätte ich mich ja nicht so gestresst. Ne? Wenn es mir scheißegal gewesen wäre, auf gut Deutsch, würde ich mich ja nicht so stressen, dann wäre es mir egal, ob die ähm, zu Hause wartet oder wir verabredet sind oder was auch immer, dann würde ich halt immer meine Ausrede haben und sagen, ja, du, ist halt mein Job, kann ich ja auch nichts für.
0: Und dann war ja sogar auch, ähm, ich glaube, das ist auch die wichtige Message dahinter, so eine ganz warme Passion. Ne? Hm. Ähm, das heißt, äh, dass die, ich sehe gerade, unser Mikrofon sinkt da gerade runter. Es ist Es, es ist Zeit. Magie hier im Raum. Genau, das ist die, ich das die Energie.
1: Warte mal, falls ihr jetzt die Störgeräusche hört. Ich kippe gerade das Mikro. So, mhm. und schraube das nochmal fest. Sollte ich es halten. Ist jetzt überhört ja, wahrscheinlich. War, ne? Komm, mal, ich guck auf die Uhr, das war schon so
0: der der Zeit. <lacht> das war so langsam die Zeit, die wie runter geht. Nee, was du, glaube ich, sagen wolltest, war, dass... Also wenn man das ganz frisch in seinem Leben hat wie eine Leidenschaft, mhm. ähm, dass es natürlich auch das einfach verdammt gerne macht und am liebsten auch mit jeder Minute und da ist die Gefahr auch ganz oft, deswegen benutze ich auch das Wort Hamsterrad gar nicht so gerne du kannst mhm. durchaus auch im Selbstständigsein in den Hamsterrad kommen Absolut. und äh, das ist dann wieder das eigene Selbstmanagement auch als Selbstständiger, wo du brauchst zu so sagen, was ist mir eigentlich noch wichtig, ja. auch wenn mein Business, meine Selbstständigkeit mich jetzt so wahnsinnig fordert und ich es ja auch von Herzen so gerne machen möchte, da ja. Struktur zu finden und das ist eigentlich so das, was du gerade beschreibst und was oft Menschen passiert, die so mit ihrer Berufung anfangen, ne? Ja.
1: Die, Die leben zwar ihr, ihre Berufung, aber sind total allein. Das ist auch doof. ne Du kannst wie es dir geht. Ähm, ich habe immer dieses Bild von der Situation, du erzählst niemandem davon, du machst einfach, ja? nee. du bist ja in der Beziehung, du erzählst einfach davon, du machst einfach und wenn du nach Hause kommst, musst du dir immer anhören Ich habe es dir ja gesagt, dass ich das total fertig mache. Währenddessen du aber auch einfach jemand einbinden könntest und sagst, jetzt, guck mal, das ist mein Traum, das will ich leben. Dann sagt mhm. die Person, okay, das kann ich verstehen. Und dann kommst du nach Hause und dann ist es kein ich hab's dir doch gesagt, sondern dann ist es ein hey, du, ich habe schon mal gekocht. Oder ähm, du, ähm, wollen wir heute Abend ins Kino gehen? Das ist doch dein Lieblings. Du hast eine ganz andere Unterstützung, wenn du Menschen einbinden bist. Und äh, die habe ich das jetzt ist
0: Für mich auch, dass mein Mann das ganz toll macht. Da kam er gleich hier rein und setzte uns die Technik auf ja. in den Podcast. Und, ja, ja schön. Danke, ja. Schatz, wenn du das hörst. Genau, er unterstützt dich.
1: Er ist ja. einfach da und ähm, ihr habt das äh, alles gar nicht mitbekommen. Der hat hier gemangelt und die Technik und der hat hier äh, alles ja. aufgebaut und ähm, du kannst dich dem einfach so hingehen. Ja. Ne? ja, das ist schön. Das ist auch schön, wenn man so
0: Berufung äh, nicht nur für sich hat, sondern auch andere Leute einbindet. Und um die dann verstehen, wow, jeder dir dadurch dein Potenzial, dein Talent, du brennst dafür. Mhm. Also go, und ich halte den Rücken frei. Super you so, ganz am Ende des Podcasts spiele ich ja immer noch ein kleines Spielchen, das ist die Tradition. Da Bastian nimmt die Karten schon in die Hand. Denn wir spielen Fessel oder frei ja. Und äh, Bastian durfte sich heute, weil er ja hier vor Ort bei mir ist, haben wir gar nicht gesagt, aber hört man vielleicht mal die Durfte sich zehn Karten heute selber ziehen. Das heißt, viel darfst du aber schon mal geben, Wenn du sagst mir nur ganz spontan gleich, ist dieser Begriff für dich eine Fessel oder frei?
1: Läuft jetzt so eine Musik im Hintergrund gleich, wenn du das. Ich
0: kann dir was singen. <lacht> Nein, das willst du
1: nicht. Okay.
0: Bist du ready für das Spiel? Sowas von. Alles klar. Werbung. Früh aufstehen. Frei. Wissen? Frei. Ordnung?
1: Ei. Haustier? Ei. Kredit? Den Haustier nochmal ändern? <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich eher Fessel, aber jetzt sitze ich mit jemandem zusammen, die einen Hund hat, und da kann ich doch so Natürlich. Also für mich ist ein Haustier tatsächlich ein Fessel. Okay. Kredit? Das ist definitiv ein Fessel.
0: Mhm. Schokolade?
1: Ei bio Glücklichkeitsschokolade so.
0: Eigenheim.
1: Eigenheim, was das ist fest. Schönheit. Das ist
0: frei. Ha, jetzt kommt's. Karriere. Das ist frei. Mhm. Und das war's schon. Und das ist ein super Übergang zu der Frage, wenn man gerade Karriere macht und sich sagt, so ein Karrierecoach für den Bastian, den hätte ich gerne an meiner Seite. Wo kann man dich erreichen und gibt es vielleicht ähm, irgendwelche Events, wo man auch zu dir kommen kann, bietest du irgendwas an? Ja. Erzähl mal. Wann kommt der Podcast raus? Ähm, Mitte März.
1: Okay. <lacht> ich muss fragen, weil ähm, am 14. April
0: mhm.
1: findet die dritte Traumjobschmiede in Köln statt. Und ähm, wenn du dabei sein möchtest dann äh, gibt es den Code Podcast 25, damit bekommst du einen Rabatt dafür. Ja. Und worum geht es in der Traumwerps Schmiede? Weil BHID? idee ne? das habe ich davon, jetzt hat er was in dir so nett geredet, aber was bringt mir denn das Ganze? Nun, es geht erstmal darum, stärken. Werte Antreiber, also sprich, was motiviert dich, was, was, was treibt dich überhaupt an? Mhm. Ja? Und dann sprechen wir im zweiten Teil des Tages über deine Vision. Wo möchtest du hin? Was sind die Dinge, die du dir vorstellst? Und das Schöne an der Traumjobschmiede ist halt eben auch die Interaktion mit allen anderen Teilnehmern. Das heißt, wir legen sehr, sehr großen Wert bei der Traumjobschmiede darauf, dass du mit anderen arbeitest, mit anderen gemeinsam arbeitest. Ich biete, wie ich das ja auch schon zu Beginn gesagt habe, eine Plattform, einen Raum, wo Menschen sich austauschen können. Mhm. Und ähm, das ist das eine, die Traumjobschmiede. 14. April in Köln. In Köln, genau, mhm. ist ein Sonntag. Mhm. Nähere Informationen, traumjobschmiede.de
0: Packen wir alles in die äh, Show kann jeder nachschauen.
1: Mhm. Natürlich der Podcast. Mhm. Ganz ähm, klar. Die Berufsoptimierer. Überall da, wo man hören kann. Ähm, und wenn man mit mir arbeiten möchte, dann schicken wir einfach eine E-Mail an berufsoptimierer. Nee, Quatsch, was heißt der da? Löschen? <löschen>, <löschen> bastian at berufsoptimierer.de einfach eine kurze Mail wir einen gemeinsamen Termin sprechen darüber, was es denn ist, wie ich dich unterstützen kann. Und dann schauen wir einfach, wie wir da gemeinsam zusammenpassen und ob ich wirklich derjenige sein darf, der dir dabei, ja, der dich darin unterstützen kann, dahin zu kommen, wo du gerne hin möchtest.
0: Super. Also ich kann nur sagen, denn toll. Also ich habe noch nie ein Interview so überzogen wie mit dir heute, weil einfach die Inhalte, die du hast und die du sagst, die kann ich. Ich würde es echt empfehlen, wenn du sagst, du laufst da was, ist der Richtige für dich, ja, dann, bist du it. Ähm, ich bin begeistert von dem, was du uns heute mitgebracht hast an, ähm, an wertvollem Input, an wahnsinnig wichtigen Impulsen. Und ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und dass du uns das alles mitgebracht hast und bestimmt dem einen oder anderen Zuhörer, ähm, der eben noch mitten in seinem Job steckt und überhaupt nicht glücklich ist, da echt, ähm, ja, die ein oder andere Erkenntnis beschert hast. Also vielen, vielen Dank. Danke, danke, dass du hier warst. Ja, danke schön. Danke, dass
1: ich hier sein durfte. Danke, dass ihr, wenn ihr jetzt noch dabei gewesen seid, danke, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. Und ähm, ein Freund von mir, der sagt immer, das Wichtigste, was du einem Menschen zeigen kannst, ist Zeit. Und danke, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Mhm. Dabei. Ja, sehr,
0: sehr schön. Gut. Macht's gut. Mhm. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram bitte vergiss auch nicht, den Fessefrei-Podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für Dich zu produzieren. Wie wäre es, wenn wir uns persönlich kennenlernen? Zum Beispiel in der Hashtag community auf Facebook oder in einem kostenfreien Strategiegespräch. Danke, dass es Dich gibt. Lass Dein Licht strahlen und mache die Welt zu einem besseren Ort. Ich glaube an Dich.